0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen. Het is een tijdje geleden dat jullie een podcast hebben gehoord. Maar we maken het de komende tijd meer dan goed. We beginnen met de podcast van vandaag. Een hele speciale podcast aangezien hij een soort van aangevraagd is door een van mijn twee gasten. En uh, ja, ik krijg wel vaker vragen, maar dit is toch wel echt een hele leuke vraag. Uh, hij kwam van Thomas Rijsman, die uh, is wel vaker bij ons de gast geweest. Uh, het, en hij zei, hoe leuk is het om het nu een keer te gaan hebben over college soccer? En toen denk ik, jeetje, dat is lang geleden. Mm -hmm. Dus uh, allereerst welkom Thomas Rijsman. Dankjewel. Misschien kan je het ook even uitleggen waar die vraag vandaan komt. En dan kunnen we
0: nou, ja. gedurende het verhaal onze derde gast introduceren. Uh, de de, de, de playoffs zijn nu bezig in Amerika. De universiteitsvoetbalcompetitie, dus Nederlands voetbal, Europees voetbal, is bezig. En twee van de beste programs, twee van de beste scholen <coughs> deden mee aan de playoffs. Dat is enerzijds UNC Chapel Hill, dat is een school in North Carolina. En Wake Forest ligt daar niet ver vandaan. En ik heb gespeeld bij UNC. De man naast mij bij Wake Forest. Wij spelen nu samen in een team bij AFC. En ik weet dat jij ook helemaal dol bent van de Amerikaanse ja. sport. Dus 1 en 1 en
1: 1 is 4. Ja, nee, zeker. Naast jou zit jouw teamgenoot. Zeker. En uh, nou, jullie hebben niet tegen elkaar wat, maar de universiteit zijn rivalen van elkaar. Naast jou Bobby Gering. Bobby, welkom. Um, ja, laten we teruggaan uh, naar die tijd, want jullie hebben voor mij in Amerika gespeeld. Jullie hebben, uh, voor mij was jij de eerste, Bobby.
2: Nee, Thomas was eerst. Ja. Thomas was eerst. 1996. Ja.
1: 1996. Ja. Uh, de tijd voor het internet, zeg ik goed? Zeker. Jazeker. Ja. Uh, op een gegeven moment, jij voetbalde bij Willem II in de jeugdopleiding. Klopt, toen dacht je uiteindelijk, dit gaat hem niet worden? Nou, uh, ik mocht naar het tweede elftal. Ja. Martin Vergeel was toen
0: technisch directeur en die had mijn contractje voor 400 guldens per maand. En ik, had, uh, ik was Amerikaan of viel dankzij mijn ouders die daar vaak voor werk heen gingen en voor plezier en vrienden hadden. En om een heel lang verhaal kort te houden, ik heb uh, heel veel brieven geschreven, letterlijk brieven. Uh, dus echt gewoon op de post in een brief. En twee scholen reageerden, St. John's en UNC. Chapel Hill. En en hoeveel scholen had je geschreven? Ja, ik denk tien of zo. Mijn vader heeft het werk uh, voor mij gedaan. En uh, nou goed, uh, die reageerde en daar ben ik uiteindelijk heen gegaan. Okay. Ja, en dat was inderdaad pre-internet.
1: Ja, uh, Bobby, bij jou was het internet? Of nog, niet, nog net geen internet?
2: Uh, nee, ook nog... Ja, wel. dat begon toen. Maar met, met zo'n lange weet wel. <laughs> dat je zo'n ding in de kast moest doen, ja. toch? Ja,
1: ja, 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 inderdaad, heel goed.
2: Uh, nee, dat klopt. Ik heb een. Um, ik ben daar uiteindelijk in 99 terechtgekomen, dus ja. een paar jaar na Thomas.
1: Ja, jij zat uh, bij Ajax in de jeugdopleiding. Dat klopt. Uh, een, waarschijnlijk een hele, eigenlijk een hele goede lichting, toch?
2: Uh, ja, dat was een. Uh, de, de, volgens de statistieken noemden ze dat de beste A1 ooit. Maar dat, uh, de, de, hij zei daar niet zoveel van terecht <laughs> Maar iedereen wel prof bal behalve Bobby? Uh, ja, dat klopt. Um, ik denk bijna iedereen prof. Misschien nog een paar jongens niet. Maar ja. de meeste wel. Maar dat was net de overgang van uh, Ajax. Naar, uh, van de, de meer naar de, naar de toekomst. Ja, ja. En uh, Morten Olsen werd toen trainer. En toen had Ajax iets van 50 spelers of zo voor het eerste en tweede. Ja. Uh, en daardoor gingen toen alleen vanuit de AI de beste jongens schoven door naar de, naar de AX2. En toen is er eigenlijk dat hele soepie ook weer ondergesteld bij Haarlem als soort van satellietclub. En daardoor zijn er nog maar een paar uiteindelijk. Dus de enige die het echt heel goed gedaan heeft, twee is van de meiden. Ja. En uh, Michael en mij. Maar die heeft echt een mooie carrière gehad. Ja. Mooie opbouw die, ook. Die ging, van, die ging uiteindelijk om hier bij PSV terecht. Heeft ook nog in Duitsland gevoetbald, ja. in Engeland. Je heeft het slim gedaan. Maar, maar er waren echt veel goede talenten bij. Die jongens hebben allemaal wel de eredivisie gespeeld. Maar niet de absolute top.
1: Maar Lamai stond rechtsback bij jullie?
2: Uh, nee, uh, aanvallende middenvelder.
1: Oké, okay, want jij met een rechtshalf en die van mij. Ik dacht, dan is die ja. hele rechterkant succesvol. <laughs> ja. In ja, het voetbal dan, hè? Ja. ja.
2: Nee, ik heb voor mij, ik kreeg gewoon een hand. Van Nou, bedankt voor de moeite en uh, van, veel succes Van wie je kreeg je een hand toen? Van de trainer. Wie ja. was dat? Uh, dat was uh, Herman Bormann ah, ja. en Hans ja. Westerhof was toen hoofdjeugdopleiding.
1: En die zeiden, Bobby, het waren hele mooie jaren.
2: Ja, bedankt voor, de, voor je jeugd en uh, de groeten. En toen? Uh, en toen dacht ik, van, ja, dan kon je wel, net als veel jongens, um, nou, bijvoorbeeld naar, naar Telstof of naar Emmen of naar Goat Eagles. Want dat is toen allemaal nog Jupiter League, maar dat ja, was een beetje...
1: Hallo, ik heb bij Ajax gespeeld.
2: <laughs> ja, dat Toch? Nou, ja, je voelt je dan ook een beetje zeker t, die arrogant. Zeker Ja, zeker, klopt. En ik dacht, daar heb ik geen zin in. Ik, uh, ik ga naar Amerika.
1: Ja, want uh, Thomas vertelde dat het maar, bij hem een beetje vanuit <laughs> kwam. Achteraf
2: een beetje misplaatst arrogantie, hoor. Want ik <laughs> ja. had het best uiteindelijk wel leuk gevonden om, uh, <laughs> om pro te worden.
1: Maar uh, Thomas zegt, uh, die link uh, naar Amerika kwam vanuit zijn ouders. Waar kwam die link bij jou vandaan?
2: Mijn uh, tante is Amerikaans. En Kijk. Die, en die, ja, daardoor, weet je, ook als kind altijd wel... Ik, ik spaarde altijd... Uh, uh, Vaantjes en peetjes. Toen kwam dat ook al voor het eerst op Eurosport, hè? de NBA en de MLB. En so. uh, dan, kon je mij, dan kon je me gewoon met rust laten voor een paar uur. Ja? altijd al helemaal uitzoeken. Ja, vond, vond ik ontzettend mooi. En daardoor had ik ook meteen een voorliefde van als ik dan niet pro word uh, bij Ajax... dan wil ik graag naar Amerika.
1: Heel goed. Uh, uiteindelijk kom jij terecht bij Wake Forest. Ook gewoon simpel, brieven schrijven?
2: Nee, ik werd toen... Je, je krijgt een hele dosis papierwerk... waar je rekening mee moet houden. Dus je moet een, een toelating ja. En je moet je... Ja, je, je, of, uh, je papieren... dat je er mag wonen. Toch? Ja, precies. Ja. En toen zei hij van... nou, wij sturen dan wel... schrijven even op wat je allemaal gedaan hebt. Wat je... qua sport of je school. En dan sturen wij dat op naar een paar scholen. En wie weet krijg je reactie. Ja. Maar omdat er Ajax op die brief komt, <laughs> zeker in de belde, jaren negentig. Dat iedereen. Ik, ik, ging, ik, ik, heb toen, ik, zou, ik was alleen thuis, aan had een paar pannenkoeken bakken. Ik heb volgens mij één pannenkoek gebakken, want ik zat, ik zat alleen maar aan de telefoon. <laughs> <laughs> maar ik had geen idee. Maar nee. ja, het was ook van, vanuit heel Amerika waar dat mensen die interesse hadden van, kom je een keer bij ons op bezoek? Nee, ik wilde wel bij iedereen op bezoek, maar uiteindelijk, kreeg ik de presentatiegids van Wake in de bus. Ja. En dacht Heeft hij, ja, dat je over de streep getrokken? Ja. Nou, wat
1: grappig. Ja, maar jij bent wel nog via een bureau toch ook een soort van terecht? Daar nou, te
2: zo'n bureau dat gewoon kinderen hielp... of jonge mensen die net klaar waren met een middelbare school... om dat hele papierding te regelen. Want je weet niet wat er allemaal, nou, ja. allemaal wat je moet doen. En die zeiden van, dan nou, sturen wij wel je, je soort van cv'tje uit... naar een paar scholen en wie weet wordt er gereageerd. ja Want
1: jij was 95? 96, 96, jij 96.
2: 99? Ja, ja. ik was ja. 99, ja. ja.
1: want ik ben dus tien jaar later. Maar bij mij zat ja. er, de, de, Het verschil eigenlijk tussen Thomas en mij is bijna tien jaar. Ja. Uh, dat nu komen al die coaches naar Europa. Ja. Uh, wij, wij moesten een testwedstrijd oh. spelen. Ja, plus
0: mijn neefje, de oudste zoon van mijn broer, die wil ook naar Amerika. Ja. En die, moet, die heeft ook zo iemand met een hele papierhandel, Maar die heeft natuurlijk YouTube nu. Dus die, ik moet hem filmen. Ja. En ik moet het voor hem
1: monteren. En een
0: muziekje eronder. En een ja. sliding een beetje extra uitvergroten. <coughs> en dat, ja, dat is misschien bij jou dus... Ja, bij mij al...
1: waren er nog geen wedstrijdbeelden en dat soort dingen. Maar wel uh, dat coaches gewoon hier kwamen. En dan je eigenlijk gelijk die intakegesprekken daar deed. Ja. Ja. Zij probeerden de universiteit te verkopen.
0: Nou ja, en met mij ging het als volgt. Op een gegeven moment, dus UNC reageerde. Ook waarschijnlijk gewoon op, op, op ja. Ja, papierwerk. Willem II, dat klinkt wel oké. Okay. Maar het gaat wel om een scholarship. En ja. een scholarship is veel geld waard. En voor de mensen die dat niet weten... dat gaat gewoon tussen de 50.000 en 60.000 euro per jaar... is dat waard ja. aan, aan tuition, dat schoolgeld... aan housing, aan boeken die je voor je betalen... aan eten, in sommige -hmm. gevallen... Ja. Dus zij vroeg op een gegeven moment... ja, we hebben wel interesse voor je. Je speelt bij Willem 2 Jullie zijn het kampioen geworden met de a 1 ook. Dat klinkt allemaal leuk. Maar ja, we weten het niet zeker. Dus hoe, hoe, ja, hoe kun je ons overtuigen? Nou, nou en... nu kwam de pitch van Thomas Rijssel. Ja, dus <laughs> kwam de pitch. En ik ga even <coughs> nadenken. Het was 1996, twee jaar na het WK... waar Ernest Stewart, spits van Willem 2 het eerste elftal... heel goed toernooi speelde. Hij oh, was de eerste zeg. voetballer ooit in Amerika, soccer player... die op de cover stond van uh, Sports Illustrated. Ja. Dus ik... Loop naar de kleedkamer van het eerste elftal van Willem II. Dat was 50 meter verder. Wij zaten altijd in de kleedkamer van de, de bezoekende teams. Ik zeg: Ernest, je kent me niet, althans, daar ga ik vanuit. Ik speel hier in de A1. En ik wil graag naar UNC, naar Amerika. En ik denk dat ze jou wel gaan geloven als jij een goed woordje voor me doet. En ik weet nog zo... Ik heb ook een verhaal over geschreven in Hard Gras een keer. Ik weet nog zo goed... Hij kende mij echt niet. Hij had me nooit zien spelen. Hij legt zijn hand op mijn schouder en zegt... Thomas, maak je geen zorgen. Jij speelt volgend jaar in Amerika. En een week later had ik dat ticket... om inderdaad naar Amerika te vliegen... om een academic test te doen. Dus Ernest Stewart... Een week later zag je mij trainen. Toen kwam je na de training naar me toe... en zei hij... Als ik dat had geweten... Had ik, je, had ik nooit een goed woordje voor je gedaan. <coughs>
1: maar uiteindelijk kom je weer terecht bij Younse. ja. Um, ja, je eerste herinnering. Want
2: je... UNC is, van, is Michael Jordan, hè? Ja, ik heb hem aantraan. Ja, ja. Oh, kijk eens nou, je, Het was je er ja. geen eens nee. opgevallen.
1: Nee, nee, ja, nee ja, ja, dat zeker. Wow. Fantastische school.
2: Ja, ja fantastisch.
1: Een, want dat is even goed om uit te leggen. Um, zeker nu, als we nu kijken naar uh, het niveau van college soccer... niet college voetbal, maar college soccer... zijn UNC en Wake Force powerhouses. Dat betekent dat het ja, de grote scholen zijn over heel Amerika. Ja,
0: klopt. heel Amerika.
1: Hoe ja. was dat in jouw tijd?
0: UNC was, uh, ik kwam uh, daar... Je moet je goed voorstellen, als je nu iets niet weet, dan ga je googelen. Dan ja. weet je alles. En Bobby en ik hadden Google. 22 jaar geleden, hè. Ja, 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 dat
2: is wel een beetje vervelend eigenlijk. <laughs> dat je dat zegt, ja, dank je. <laughs> jongen... zo lang geleden. Jaren 90. <laughs> ik vond <voel,
0: laughs> me in deze kelder een jonge hond, in deze fc studio, Maar we zijn wel allemaal lullen, Bobby. Ja, absoluut. Nee, maar ik, ik wist echt niks. Michael Jordan wist ik dat hij daar... Dat was ongeveer het enige wat ik wist. En ik kwam daar op die uh, recruiting trip. Ik kwam daar aan, drie dagen lang. En op een gegeven moment staan we naar het American Football Stadium van UNC. Ja. 60.000 man kunnen daarin. Ik zeg tegen die coach, een Duitser, Elmar Bollewitsch. Ik zeg, Elmar, of coach, who's playing? In, which NFL team is playing in the stadium? No, no, UNC is playing here. Ik zeg, you're kidding me. Een paar kilometer verder gingen we naar de Dean Het basketbalstadion waar Michael Jordan dus heeft gespeeld. Uh, 20.000 man is, voor het basketbalstadion is dat heel groot. Ja, zeker. Ik zeg, which NBA team is playing here? No, 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 no UNC is playing here. Ik, waar ben ik beland, ja, jongens? Ik, ik wist niet wat op me afkwam.
1: Nee, want je komt aan. uiteindelijk... Uh, nou, mag je daar gaan voetballen? Ja. Dan moet je je gaan melden op je eerste dag. Hoe was dat bij jou, Thomas? Nou, um,
0: grote jongens. <laughs> grote, stevige, sterke jongens. En uh, mensen die luisteren alleen, die zien het niet. Maar Bobby en niks zijn allebei, ongeveer 1,72. Bobby is best mm. wel krachtig, ik ben wat beziger. Uh, die jongens waren zo... Afgetraind, al qua krachthonk. Het is een cliché over Amerikaanse sporters, maar dat waren ze echt. Ik wist ja. niet wat ik meemaakte.
1: En de UNC ja, Wake toch ook is heel warm in de ja, zomer.
2: In de zomer ontzettend warm. Want
1: kijk, UNC is uh, North Carolina. Waar ligt Wake Forest?
2: Um, 20, 30 kilometer verderop. Van, van North Carolina. Zijn okay. Samen met Duke. Ja. Dat is ook een beroemde school. Ja. Een prachtige school ook. Maar iets dat is wat meer een. Er is dus een mooie documentaire een tijdje geleden gemaakt over Duke en UNC. Dat een soort rivaliteit met ja. basketbal. Duke is wel een echte elitaire school, bijna Ivy League. Ja. En UNC is wat meer gewoon van de, ja, wat gewoonere Noord Want even uitleggen, de
1: Ivy League is echt, zeg maar, hè, de, ja, de voor, elite scholen van, hè, op academisch gebied exact, in Amerika. Dus ja.
2: Harvard en Yale en dat soort Ja, Stanford, yeah. Princeton. Duke zit daar bijna tegenaan. En, uh, uh, ja, ik, dus in Noord-Carolina is het... Uh, ontzettend warm in de zomer en best wel echt sneeuw en ijs in de winter. Ja. Maar we, je begint dus in de zomer met een soort van pre-season. Ja, want leg dat eens uit. Ja, dat pre, ja, dat, <laughs> ja. Okay, jij weet er alles van natuurlijk. So. Pre-season, dan begint... NCEA heeft ontzettend veel regels dat ze niet het hele jaar door mogen trainen of zo. Dus iedereen krijgt een zomerschema ja. en dan moet je zorgen dat je fit aankomt.
1: Want de NCAA, en, NCAA is zeg maar de sportbond, hè, voor de, ja, de, de studenten.
2: De soort van... De, ja, de, de, ja, Overkoepelende organisatie. Die ja. alles in de gaten houdt dat er ook niet... Uh, betaald wordt wat eigenlijk niet mag maar wat ja. natuurlijk wel gebeurt. Oh. Niet bij niet bij voetbal maar wel bij <laughs> basketbal en, en um, toen kwam ik eraan... aan en ik was voor mijn gevoel best fit en toen gingen we je hebt daar een soort van fitnesstest om te kijken van uh, hoe ver, hoe staan we er allemaal voor en het was eerst acht rondes om de atletiekbaan ja. en toen vier rondes om bij de bij atletiekbaan. precies hetzelfde boek. Ja. en en dus ik denk in Nederland gaan we ook <laughs> heb je dan zo van oké okay, nou jongens uh, Zet hem op en dan begint iedereen eerst op 70% en dan het laatste rondje doe je, geef je alles wat je nog hebt. Maar dit was meteen gewoon, sp gewoon sprinten. Van de... ja. <laughs> ik dacht echt van, waar ben ik in godsnaam in beland? Want ik, <laughs> ik, ik rende een halve ronde achter bij en het werd steeds erger. Het was zo warm, jongen. Ik dacht van, dit is toch niet normaal? Maar zij, maar zij vonden echt vreemd dat ik het niet bij kon houden. Ja. Ja. Heb je opgehaald die test? Ja, ja, maar, moet wel. <laughs> maar ik maar weet ook niet meer hoe.
1: Heb jij niet geprobeerd? Ik, ik vond het heel Nederlands als ik daar later aan terugdenk wat ik deed. Ik probeerde zeg maar de groep te controleren. Zeg maar dus temporiseren. Ik zei jongens, maar even Maar Amerikanen kennen dat niet, hè?
2: Nee. Nee, die kennen niet dat, die stand van uh, uh, we doen het en dan is het ook goed. Die, ja. die gaan even gewoon. Die, je niet, die gaan gewoon keihard en dan kijken ze wel waar ze uitkomen.
1: Maar goed, dit was het lopen. Dat heb jij dus precies hetzelfde gedaan?
2: Ja, echt exact
1: dezelfde test. En ja. uiteindelijk komt er voor het eerst een bal, want dan ga je trainen.
2: Ja, en dan viel oh. mij inderdaad op dat die jongens allemaal sterk en snel en technisch ook zeer bekwamen. Echt heel goed. Alleen het spel zelf, het voetbalspel, dus van wanneer hou je even in of wanneer geef je wat meer gas of... Dat, je, dat zit niet in hun, uh, in hun DNA gewoon. Nee. Dat, dat, de tactische aspecten, daar waren ze niet goed in. Het nee. is wel beter geworden. Maar mm. ja, dat was wel vaak dat je denkt, wat doe je nou?
1: <laughs> waar waren jullie de enige buitenlanders? Ik had een Georgiër. Matsi. Go goede link ook. Georgia Amerika.
0: Ja, nou, ja. ik weet niet hoe dat in de jaren negentig zat. <laughs> maar uh, die was knettergek. Die snof ook coke. En, uh, Prima. Ja, die waren twee keer on probation. Of nou, niet probation, maar noem je dat. Gewoon dat hij door de coach even op was gezet <laughs> van... Nou, ga jij me even afkoelen vriend. En uh, dat was het wel. Oké. Okay. Ja, en toen
1: was jij dus de enige tussen al die Amerikanen.
0: Ja, zeker. Ik had uh, wel de drie broertjes Suarez. Hector, Victor en Tamok. Dat waren uh, Amerikaanse Mexicanen. En uh, ook echt een Mexicanen, geweldige gasten. Vooral Temak was heel goed. Een technische dribbel aan ploep, ploep, ploep. Razendsnel. Echt, die heeft ook nog uh, MLS
1: gespeeld met Dallas Burn uh, ja, dus uh, ja, was wel gaaf. Echt Amerikanen, ja. ja want uh, je komt uiteindelijk van een, de Nederlandse kleedkamer, vanuit Tilburg en Amsterdam, kom je opeens terecht. Ja. Daar in Noord-Carolina in de klein... wat, wat is het grote verschil, wat je nog herinnert?
2: Nou, in, in mijn geval is zeker weten, veel directer. Hier kan je, zeg je gewoon alles tegen elkaar. Ja. En dat, moet ook de, dat vindt iedereen dan normaal. En daar als je daar <teging> tegen iemand zei van, wat ben je aan het doen? Dat nam iemand heel persoonlijk, dat maakt je eigenlijk niet in de groep. En dan moest ik wel een beetje leren, want in het begin dachten zij ook van mij, wat is dat voor gozer, weet je? Die loopt alleen maar te zeuren en uh, weet je, de Amerikanen zijn alleen maar van positief en energie ja. geven en niet, en niet mopperen. Gewoon doen wat er gevraagd wordt. En het enige
1: wat Bobby deed was mopperen. Nee,
2: nee, nee, dat, maar dat bleek zo. Ah, ja. Maar omdat, het, omdat ik het al veel meer deed dan zij. En, en ja, Amsterdamse en, en Ajax-cultuur, de cultuur, kan het en zeggen, het en is, -cultuur al... is ook een beetje zo van... Jonge, jonge, het is ook nooit goed. Dat, dat, dat krijg ik wel een beetje mee. Ja. Ja, als, wij, als wij tweede werden op een toernooi vroeger, dan die, die, die beker ging gewoon in de prullenbak. Bij Ajax? Ja. <laughs> ja. Dus dat, om, dat, om, dat deed ik ook niet expres, maar dat was gewoon dus een opvoeding. En Als iemand dan iets de, deed wat ik totaal niet begreep, ja, dan zei ik van, ja, Doe man, maar dat, dat pikte die Amerikanen niet. Hoe groot was
1: de, de omslag op het gebied van voetbal? Als je de aardig school gewend bent zeg maar, om te gaan voetballen en dan opeens bij Wake Force moet gaan voetballen?
2: Ja, uh, dat was dus inderdaad het verschil tussen um, hoe, speel je, hoe speel je het spel tactisch en hoe speel je het spel gewoon op volle, uh, volle bak alleen maar gaan. En daar moest ik wel een beetje in aanpassen. Eerste jaar ging het ontzettend goed, tweede jaar wat minder en derde, en vierde ging wel weer goed. Oké. Okay. Uh, uh, ik vond het moeilijk om, om me aan te passen aan hun. Van, we gaan er gewoon voor en, we, en weet je, het was, het was, voetbal is was natuurlijk ook een spel met je hoofd. Dat hadden zij niet. Uh, dat was daar niet, <laughs> dat, dat liever, was daar niet. Liever niet daar.
1: Nee. <laughs> nee. En je, speel je op dezelfde positie als bij uh, Willem II?
0: Ja, ik, ben, ik heb van al mijn wedstrijden die ik daar gespeeld heb, heb ik er eentje sweeper gespeeld. Nogmaals, uh, 30 meter achter de verdediging. Uh, wat een Duitse coach. <laughs> <laughs> dat was de eerste wedstrijd Willy William Mary uit. Voordat jij dat wist, weet waar ja. dat is, William Mary. En daarna ben ik gewoon rechtsback beland en uh, was ik als freshman, mocht ik alles beginnen wat best uh, bijzonder was Knap. bij de UNC. Ja. Uh, ik stond daar niet zo bij stil toen hoor, ik vond het heel normaal. Uh, maar alles rechtsback gespeeld en ja, ik, ik speelde dus ook al een tijdje bij AFC met Bobby. En, en Bobby is gewoon tactisch en, 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 en voetbalvermogen uh, is hij veel beter dan ik ben. Ik, ik ben iemand die moet het van zijn mentaliteit hebben, ik ben een, een, een kuitenbijtertje. Dus, ja, ik paste. dus jij was eigenlijk meer Amerikaans dan Bobby? Ja, ik paste... Nou ja, nou ja, ik denk het wel. Ik paste wel, behalve dat ik het fysiek niet had... en veel kon oplossen door slim op te stellen. Dat soort dingen had ik dan wel van Willem II geleerd. En, ja. Omdat ik ook al zeven jaar... mijn kleine gestalte moest compenseren met slimmigheidjes. Dus dat kon ik gelukkig. Dat lukte ook na een tijdje. Maar dat gewoon uh, veld op gaan uh, een Jel met z'n allen en dan negen minuten rammen, dat, dat paste mij wel. Dat vond ik leuk, vond ik vond ik
2: heerlijk. Ja, ik vond het ook leuk, hoor, dat ik niet de, dat nu naar beneden haal, maar het was even wel inderdaad aanpassen. Nee, maar voor een
0: technisch betere voetballer zoals jij is dat best even aanpassen. Dat kan ik ah, me heel goed voorstellen. Er
2: zaten daar ook echt wel parels van voetballers bij, hè? Dat je denkt van, wow, die zijn echt goed en die hebben, er ja. zaten ook bijvoorbeeld jongens bij die in. Amerika onder 20 19 of, of 120. Ja, ja, zeker. En de, die waren wel echt buitengewoon goed, hoor. Ja. Technisch ook sterk en zo. En Amerika, Ja, ze hebben natuurlijk ook zo'n zoveel zo veel talent, maar ze gaan niet allemaal voetballen. Ze gaan ook, ze kiezen ook voor heel zeker veel andere... Zeker in die tijd, toch? Nee, precies. Dus je had inderdaad... Het was het groot verschil tussen scholen, teams tegen wie je speelt, dat je dacht, ja, deze gasten zijn echt goed. Ja. En soms had je teams erbij dat je dacht van... De, die, hadden net, die hadden beter een ander sport kunnen kiezen. Ja. Ja. Uh,
1: uiteindelijk, uh, de voorbereiding begint. Dan uh, begint uh, de college nog niet. Hè? Het, uh, nee. het onderwijs begint nog niet. Want nee. je zit eerst in je pre-season. Pre <laughs> ja. Waar je helemaal kapot gaat. Ja. Toch?
0: Zo, drie keer per dag trainen. Ja. En dan de derde training was de heel... En wat dan, was de heel? Ja, gewoon een heuveltje. Zoals je het Amsterdamse Bos ook de, de heel hebt. Maar daar vroeger. had je dus al twee trainingen gehad. Hadden we al twee trainingen gehad. In ochtends en zijn we, godverdorie, nog smiddags in die bak... He, he, ...gloeihete zon. <laughs> en dan gingen we nog als derde keer even de, de, de heuvel op en neer rennen. Gewoon met 20% hellingsgraad. Tak, tak, tak gaan. <laughs> en niet zeuren inderdaad. Ja, ik heb last van mijn hamstring, Niet zeuren doorgaan.
1: Dat is pre-season. Ja, pre ja. Nou, dan zit pre-season erop. En dan begint ook het onderwijs. En dan ja. de combinatie vooral. Ja. Want hadden jullie in Nederland gestudeerd of niet? Ik niet. Nee, gewoon op school gezegd. Ja. Ja. Oké, okay, dus dit was voor het eerst ook eigenlijk, ja. ja, ja. Maar jij zei, uh, nou,
0: je hebt ik, niet heel veel gedaan. Ik, heb, uh, ik had een uh, grade point average. Het is Waar uh, je in Nederland uh, een 10 het hoogste is en een 1 het laagste, is daar een 4.0 het hoogste. Dat ja. nee, klinkt je wel bekend. En ik, uh, je moest een 1 punt nog wat halen om het seizoen erop te mogen spelen. Nou, ja, dat is de... Het minimum, dat haalt... Serieus? Nee, dat haalt iedereen. En ik zat echt 0,4 <laughs> boven het minimum. Uh, dat, ik, ja, ik deed echt niet zoveel. Ik had ook een beetje pech, want ik, je moest allemaal klassen uitkiezen... maar niemand begeleidde me erin. Dus ik kwam in ancient history terecht. En in... Want dat was jouw opleiding? Hoe bedoel je? Daar, ja. Niel, in alle oprechtheid. Ik kwam daar als jochie van 18. Ik wist van toeten nog blazen. Ik, ik, ik deed maar wat. Echt, niemand hielp. Ik voelde me middo of slaat dan in Diemen zuid, die dan ineens bij een club terechtkomt. En oh, goed, ja. alles ging mis op academisch gebied. En uh, ik heb er alles aan gedaan om het bij te sturen. Maar echt, uh, op een gegeven moment heb ik het een beetje laten sloffen. En jij
1: hebt wel een vo volledige studie daar gevolgd, toch? Ja. Wel, welke studie gedaan?
2: Um, communicatie. En okay. ik had dan een uh, zogenaamde minor in uh, politiek... Oké. Okay. Ja, vond ik leuk. <laughs> maar jij hebt wel
1: serieus je uh, alle vakken gevolgd en zo.
2: Ja, ja. Ik ben het een beetje zo als, als Thomas... dat je dus um, in het begin denkt van... nou ja, ik moet toch op naar school en, en punten halen. Maar dan kies ik wel Duits voor beginners... en Frans voor beginners. Ja. En even, weet ik veel, uh, literatuur. En uh, dan denk ik, nou, dan hoef ik niet zo... Te... En later besef je dan... Dat je alle moeilijke vakken in je laatste 2,5 jaar moet ja. <laughs> maken. Ik dit begin niet helemaal door.
1: Nee, want het grappige is natuurlijk wel. Uh, eigenlijk hoe jullie het nu uitleggen. Uh, zo wordt het ook vaak bedreven door uh, basketballers en merkenvoetballers. Want ja. Het, je, je moet ingeschreven staan aan een universiteit ja. of college, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet om hè, als sporter. Nee, in mijn beleving was ik
0: daar echt puur alleen om te voetballen. Ja. Ik ging wel voor de combinatie van, hé, hey, ik kan mijn hoofd gebruiken en sporten, maar in de praktijk is dat sporten zo overweldigend gaaf en mooi en ja. intensief, dat je eigenlijk je hoofd staat alleen daarna en je vakken doe je er maar bij. En... Bobby maakte al een soort kwinkslag. Uh, heel veel mag niet van de NCAA. En heel veel scholen en atleten komen in de problemen. Omdat hun atleten eigenlijk helemaal niet naar school gaan. Uh, of ghost classes volgen. Ja. Uh, punten krijgen die ze helemaal niet gehaald hebben. En zo. En uh, als atleet word je echt in de watten gelegd. daar om alles maar mogelijk te maken. Er was een Academic Athlete Center ja. bij ons. Of uh, ja, ik zeg het goed, denk ik. En je kon zoveel bijles krijgen als je wil, één uh, op één in groep, als je maar je punt haalt, zodat je maar kon sporten. En uh, inderdaad, wij zijn maar voetbalspelers, soccerplayers, wij deden er niet toe. Maar de basketballers, wat het is een big miljardenbusiness gewoon, ja. en de football players,
2: Zeker bij UNC. Uh, yeah, ja, ja. Die
0: zijn te dom om te poepen in 50% van de gevallen. Anderhalf is wel gewoon slim hoor. En die, ja, die krijgen gewoon al, wordt allemaal geregeld, zodat het maar lukt en past en gaat.
2: Ja, Wake is ook wel, Goede basketbalschool. Chris Paul hier, toch? Ja, Chris Paul en, ja. en Tim Duncan van de ja, Spurs. Ik heb Tim
0: Duncan live zien spelen. Nee, ja? Ja, maar oh,
2: wow. UNC is, is wel echt... Uh, ja, ja, Jordan. Ja, is dat, dat toch? beter kan niet nee, ja.
0: Vince Carter zat er toen ik, okay. uh,
1: toen ik er zat. En ja. Antoine James. En
2: prachtig het nu ook, lichtblauw. Ja, heel mooi. Ja. Uh,
1: als we kijken naar een week, de school deed er eigenlijk niet toe. Maar het zijn hele intensieve weken. Misschien dat ook even uitleggen voor de luisteraar. Want um, het seizoen is heel kort... Je, be, je, je ja. begint je voorbereiding in augustus voor mij, eind juli begin je in augustus. Klopt. En het houdt eigenlijk op, en eind november, als je het heel goed doet, toch?
2: Twee wedstrijden in de week.
1: Ja, want uh, neem ons eens mee, uh, Bobby, je week op maandag.
2: Uh, maandag was meestal uh, uh, trainen, maar dus niet dat je denkt, we moeten morgen voetballen. maar gewoon de, de voor... Eén of twee keer? Uh, vaak ochtends vroeg, ja. als een soort van, soort van warmloop, je, je lijfopgang training. Dat was een beetje wennen en dan s'avonds gewoon serieus, volgende dag wedstrijd. Dan werd er niet getraind, hoor. Het ja. was op dinsdag dan een wedstrijd. En op vrijdag of op zaterdag weer een okay. wedstrijd. En die vrijdagavond en zaterdagavondwedstrijden... die hangen een beetje van de tegenpartij af. Maar als dat dan goed werd gecommuniceerd... of UNC kwam bijvoorbeeld... of ja, nou, je hebt heel veel mooie scholen... Like Clemson, Virginia, Duke, ja. uh, Maryland... als die kwamen, dan was het echt druk. En ja, dat was gewoon een, was fantastisch. Ja. En druk is, dat gaat dan over 1500 tot... Als, als UNC kwam 4000 mensen. Maar
1: uh, niet 4000, uh, zeg maar, supporters met alle respect in Johan Krijf-Arena, nee. die gewoon zitten. Dit zijn 4000 uitzinnige studenten. studenten ook? Ja. Ja, niet maar, nuchter heel vaak. Nee, nee,
2: nee dus dat, helemaal <laughs> uh, we ja. hadden een super mooi, super leuk sfeertje, Maar ook veel ouders, papas met hun, met hun kinderen. Ja. Die zaten dan een beetje daartussen doorheen. Ja. Leuke, leuke, leuke sportsfeer was dat, ja. Uitzinnige sportsfeer, ja. ja.
0: En de marching banden. Je hadden jullie een marching band? Ja,
2: en of. Had Had jij jullie ook? Uh, nee. <laughs> nee. die werd bewaard voor, uh, voor, uh, voor basketballen. Even gewoon. uitleggen. Marching nou band? Ja, als
0: je nu gewoon een, 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 een Amerikaanse road movie met, met studenten kijkt, gewoon een Hollywoodfilm, dan is er altijd de march. In American Pie zit er volgens mij ook een marching band. Dat zijn een beetje nerds die de dwarsfluit spelen en... De, en trompet spelen. Maar die zitten gewoon standaard... bij grote Amerikaanse sportwedstrijden. is een ja. groot marching band. 50 muzikanten die muziek maken. En allemaal typische muziek. Alle Amerikanen kennen dat. Zit in het collectieve geheugen. Ja. ja, en dat wist ik wel dat dat bestond. Zonder Google ook. En dan ja. zat ik in Amerika. En dan zaten er vier, vijfduizend man. En dan scoorden we een doelpunt of voor, tijdens de Warming Up, en een hele marching band speelde. Toen dacht ik, ja, I'm an American dream. I'm living it Ja, man. dat is
2: zeker. Maar er waren ook wel, anders lijkt het zo van, uh, dat er alleen maar volle bak was. Er waren ook wel gewoon, oh ja. gewoon wedstrijden ah, bij. Bobby. Nee, ja, sorry. Nee, weet je reëel houden. Er ja. waren ook wel wedstrijden bij dat je zei, moeten we naar het publiek zwaaien of moeten we ze allemaal een hand geven? Ja. <laughs> er waren gewoon, zaten er 16 of zo. Maar ik hing echt heel erg ja, van klopt. de tegenstander af.
1: Was er bij jullie ook met het voorstellen, uh, uh, het volkslied? Ja, 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 ja.
2: ja, toch? Ja, heel erg volkslied. Ja, ja. Ja. En dat ook van, wat een gedoe allemaal. Maar naarmate je dat een beetje gaat omarmen, ja. als je de, dat is natuurlijk ook, dat heb ik met mijn eerste, waar, waar we het net over hadden, dat je in het begin daar komt dat je denkt, van, kom op nou, of, waarom snap je dat nou niet, weet je wel. Maar je moet, het gaat niet om jou. Dat ja. leer je heel erg in de Amerikaanse sport, dat het heel erg om de groep gaat. Ja. Veel meer dan hier, vind ja. ik.
1: Ja, het is echt een team, hè.
2: Ja, nee, en dat in het begin doe je daar een beetje te nuchter of te nors voor. En later ga je begrijpen waarom dat zo, waarom dat zo krachtig is. Ja. Ja. En toen ik dat een beetje begon te, te snappen, toen heb ik een fantastische tijd gehad. Veel leuker dan dat ik daar kwam van ik weet het allemaal wel. Ja. En uh, toen ging ook het Amerikaans niet gewoon wel een beetje waarderen. Ja, ja dat hoort er nou helemaal bij. Dat is hun, hun ding. En het is, uh, uh, hun proces, omdat om dat hoort gewoon bij die sportwedstrijden. Maar wat ik
1: mooi vind bij jullie is dat, dat jullie de enige buitenlander waren. Wij stonden
2: met... Nee, dat was mijn eerste jaar ja. was ik als enige. Tweede jaar is een goede vriend van mij, die is ook een AFC'er en uh, die is ook daar naar Wake Forest gekomen. Oké, okay. maar toen, dus ik bij, een met beetje tweeën ja. bij
1: ons stonden er op een gegeven moment zeven buitenlanders en naar het Amerikaanse dat volkslied. Toch? <laughs> maar op zich, wat jij zegt, als je er eenmaal in het begin denk je, ja, wat doe ik hier, maar uiteindelijk Ga je ja. er ook van genieten?
2: Ja, ja dat is, uh, ik dacht later wel van, Ik had er wat eerder van moeten genieten. Maar dat, ja. dat besef je natuurlijk ook allemaal. In het in, achteraf, is alles makkelijker. Ja. Maar de, de,
1: we, hebben, we hebben het net over team. Um, hebben jullie ontgroeningen gehad of niet?
2: Nou,
1: oh. Thomas hoor ik, uh, ja?
2: ja? Ik weet niet, uh, ja, nou Bob, jij me eerst wat. Nou, het is meer bij. een. Uh, <laughs> ja, zoals het verjaard, toch? Ja, yeah. het is zeker
1: verjaard. Ja, ik weet niet wat je nu gaat zeggen, maar. Nee, we hadden,
2: <laughs> ja, we hadden, nou, we hadden wel. Als er ergens iets in de, in de gracht ligt of zo. Dan <laughs> nee, we moesten iets heel knuddigs doen eigenlijk. Als <laughs> ontgroening. Nee, het was echt een soort van. Een soort van uh, spelletje dat we in een bos werden gedropt. Maar dat, ja. Gewoon een dropping. Ja, maar dat was... Er is beetje, meer, uh, Bob. Ja. Nee, maar een, een later hebben we wel een soort van... Je had al, die, al die universities, al die teams hebben een soort van eigen huizen. Je hebt het ja. basketbalhuis of het honkbalhuis. En wij hadden ook het soccerhuis. Daar... Wonen jij daar ook in of niet? Nee, nee, nee. Nee, 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 <laughs> <laughs> nee bewust niet. Want dat was zo'n gigabende daar. <laughs> en dat werd ook helemaal niet opgeruimd. En dat was heel normaal. Maar uh, nee, daar hadden we dan een feest en het um, moest allemaal een beetje onder de radar blijven. Ja, daar hoef ik ook niet de details van te vertellen, maar daar kan je wel wat bij voorstellen, toch? Daar ging wel, uh, wel ruig aan toe. Nou, is wel vaag hoor. Wolfie.
0: Is Neil nu de doorvragende journalist, <laughs> ja of nee? Ja,
2: je, je kan wel wat dingen onder nee, de moest, radar het was, Ja, het was ook allemaal eigenlijk allemaal weer een beetje kinderachtig. Maar wat, uh, nog zo'n ding, al die, al die Amerikanen, die, uh, die jonge mensen die op college komen... Die worden voor het eerst losgelaten. Ja. Ja. En dan, dan is dus. Wij, wij leren een beetje in, in Nederland, hè, ook niet overal, maar leer je een beetje met drank omgaan. <laughs> en daar hebben ze drank, is geen issue. Op een andere manier. Totdat <laughs> ze op college komen en dan alle remmen los. Ja. Ja. En nou, dat ja. was dus ook op dat soort feesten. En dan moest je een spel doen dat je wie het eerste overal een handtekening had gekregen. En die had dan gewonnen. Maar overal is echt overal. Okay. En, uh, Woon jij, Bobby? Hè? Woon jij? Uh, <laughs> nee, ik nam uh, de tijd ervoor. <laughs> ja. nou,
0: bij ons is het wel een beetje uit de hand gelopen, Niel. Uh, ontgroening. Ja, en dat is wel jammer, want dat heeft in zekere zin wel mijn periode daar getekend achteraf. Want ik ben maar een jaar gebleven. Dat uh, had ook met heimwee te maken. Dat had okay. ook wel te maken met een uh, rough start, en, uh, dat, dat ontgroening. Uh, dat ging als volgt. Wij waren met zes freshmen, eerstejaars. Ja. Uh, en wij wisten dat dit team een traditie had van ieder jaar uh, ontgroenen en daar hoorde meestal ook headshaving bij, je hoofd kaalscheren. En uh, de class voor mij was naakt uh, met z'n allen gedropt op de Main Street van Chapel Hill, de studentenstraat, zeg maar de Kalverstraat van Chapel Hill. En ja, daar zag ik gewoon echt niet zitten. Ik, nee. keek daar, ik was daar een beetje bang voor. Dus ik zei nog tegen de coach van... What's going to happen? I'm afraid of that shit. En hij zei, don't worry. Everything <laughs> will be fine. Uiteindelijk kwam hij in ons house terecht. En um, nou, we moesten ook allemaal drankspelletjes doen. En mijn roommate... En we werden aangekleed in vrouwenondergoed... en een plastic uh, cowboyhoedje. En verder helemaal niks. Dus Een klein slipje, een klein tanktop <laughs> en een uh, cowboyhoedje. En onze hoofden werden... hoewel de trainer dat verboden had voor dit jaar... Uh, toch kaal geschoren... En mijn roommate, met wie ik dus een kamer deelde, ook een freshman, die is uiteindelijk uh, in een kast terechtgekomen s'nachts. Uh, ogen rolden weg. En uh, gelukkig kwam er toen een huisgenoot, geen voetballer, maar die woonde daar ook. Kwam uh, nuchter thuis van het vliegveld. En uh, die was bij zijn ouders geweest. En die zag dat, hij heeft de ambul ambulance gebeld. Ziet je. Ja, en die jongen is. Uh, op een gegeven moment was ik s'nachts thuis al. Ik lag knettertje lam, kaal, uh, met een kaal in, vrouwenkleding. in vrouwenkleding met een kaal hoofd in mijn bed. En toen kwam hij binnen. En hij had dus datzelfde outfitje aan. Zijn hoofd was voor de helft kaal, gewoon. Hij had grote krullen. En hij had lifesavers op, op zijn borst. En lifesavers zijn die stickers die uh, dokters je opplakken als je je hartslag meet en zo. Die je wel in films ziet. zo ja, ja. Uh, die draadjes hangen. Ja, voor de rest, ogen die oké. Okay. Ik zeg, wat happened? Ja, mijn maag is leeg gepompt. Um, om een lang verhaal kort te houden. Um, de politie had hem ook gezien op, op die intensive care. En de pers belt iedere ochtend met het ziekenhuis... om te kijken wat er is binnengeweest ah, ja. voor een verhaal. CNN, alles en iedereen is er achteraan uh, gegaan. Um, serieus, joh, ja, was het zo heftig? Ja, we werden achtervolgd op campus door CNN-camera's. Van, are you a soccer player? Can we interview you? En bla, bla, bla. En de krant stond er de weken vol. En jij zei net bij dat de, de publiek is, vooral studenten... Yeah. als wij een uitwedstrijd speelden... dan werden er lege bierblikjes op het veld gestuurd. Drunk UNC players! Because, ja, wij waren weken in het nieuws... En Halloween... Je, wanneer is Halloween? Ja, eind oktober. oktober. Wij liepen... Mijn eerste Halloween... Chapel Hill staat er bekend om... Er zijn honderdduizend mensen op straat dan. Wij zagen mensen... Ik liep met mijn roommate... Verkleed als weet ik veel... Een uh, worstelster. Wij zagen mensen verkleed als ons. Als een drunk UNC-player.
1: Wij waren een kostuum geworden. Jezus. En uh, nou, dat is wel heel jammer, want... Uh, maar de... hoe, hoe zijn jullie daar als groep? Want dit is aan het begin van het seizoen. Dit gebeurt. Trouwens, uh, dankjewel coach... Ja. Het, het, het gebeurt niet, maar uiteindelijk ja. is mijn hoofd wel. Daar ja, ben ik heel boos om geworden. Ook, ja. Ja. Trouwens, ja. moet je nagaan, jij zegt, hè, destijds, moet je nagaan dat dit nu zou gebeuren. Mm -hmm. Nou,
0: met internet
1: en. Met, zo. Hè? Met al die sociale media, Instagram. Ik heb foto's van die, die avond. Meer.
0: Ik heb ze meegejat. Ge, ja? Ook de negatieve, alleen die kan ik helaas niet meer terugvinden. Maar ik heb een foto van mezelf van die avond. En ik heb een foto. Het heeft ook een staartje gekregen, want die jongen is uh, mentaal, heeft hij later wel een klap gehad. Want heel kort samen, want de UNC is een heel groot grote school. Instituut, hè? Ja, en die hebben een reputatie. En dit heeft me iets geleerd over hoe macht werkt voor de rest van mijn leven. Ik ben heel gevoelig voor machtsmisbruik. Um, het slachtoffer wordt vaak dader gemaakt. Ja. Uh, mijn roommate werd niet in bescherming genomen. Niemand die naar zijn ouders ging van... wat erg dat wij het vertrouwen van over de zorg over je zoon hebben, uh, 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 niet hebben waargemaakt... Uh, de school heeft hem slachtoffer gemaakt. Hij was onverantwoordelijk om die fles wodka... aan zijn mond te zetten. Hij heeft dit niet goed gedaan. Hij heeft, de, de nou, hij de heeft ons de repetitie... in die schrediet gebruikt. Juist. Ja. En hij is daar later... heeft hij de medische files ingekeken. En was hij gewoon echt bijna dood. Hij was bijna geflatlined. Jeetje. En hij heeft hier zo'n klap van gehad dat hij dus niet... in bescherming werd genomen. Ik was met mezelf bezig om te overleven. Om gewoon ja. om voor het eerst in mijn leven... aan de andere kant van de wereld te zijn. Maar... Maar, maar het is inderdaad
2: wel het tijdsbeeld, want het, het, dat gebeurt niet meer. Nee, De Negent, jaren negentig is toch alweer lang geleden. Hè? Maar
0: dit, maar Bob, dan sluit ik het af, dit verhaal, althans wat ik echt wil zeggen is, zo zie je dat grote machtsstructuren, als die in werking komen, ben je als klein individu, Tuurlijk. als klokkenluider of waar dan ook, ben je Kansloos. En het is eng om te zien als dat in werking komt. En daar ben ik hypergevoelig voor. En daar zal ik altijd tegen zijn. Ik ben ja. ook de enige van het team. En dat heeft is... me ook niet kwalijk genomen. Die in de pers het echte verhaal heeft verteld. Ja, joh. ja later. Het is, het staat, als je googelt, dan kom je het in boeken tegen. Over Hazing en alles.
2: Maar het is wel een extreem verhaal. Het, het, het gebeurde toen wel op grotere schaal. Maar nu. Ik, ik, ik nee, het ja, okay. nee, het gebeurt nog steeds. Ja, het uh, gebeurt overal.
0: Hazing is. En, en, en wat er dan gebeurt als scholen uh, hun reputatie gaan beschermen. Individuen worden daar. Uh,
1: Tuurlijk. De, de, de slachtoffers worden voor de bus of onder verhaald. Hè? Zoals dat in Amerika heet, ja, ja toch? Vreselijk, ja. ja. Nou nee, ja, grappig, ja, ik was ook freshman, maar ik was 21 en uh,
2: North Eastern, hè? ja,
1: in Boston. Maar het grappige nou, mooi, was: man.
2: nou, ik was 21. Ik heb, ik wilde, te wonen. Ja,
1: dat was, kijk, ik eigenlijk net zoals jullie, ik had eigenlijk geen verstand van waar ik heen moest. Ja. Mijn uh, aangetrouwde oom in Ierland, die had een scholarship gekregen voor uh, uh, hardlopen uh, bij Boston College. Die zei: Ja, als jij naar Boston kan, uh, moet je dat zeker doen. Ja. Later bleek dat ik ook naar. Uh, New Mexico kon. Nou, <laughs> Een van de powerhouses in Amerika. Ja, maar uiteindelijk nooit is hem prima. Maar over uh, freshmen. Kijk, wij hadden de ontgroening eigenlijk. De freshmen waren gewoon altijd lul met alle sjouwen en dat soort dingen. In die zin hè, ook wel drank mee. Maar ja, ik was 21. Ik was gewoon ouder dan sommige sophomores of uh, juniors. Ja. Dus mij werd een beetje met rust gelaten. En ja. dat, was, uh, dat was mijn... Uh... Maar waar ik wel benieuwd ben bij jou, Tom... Het heeft natuurlijk ook enorme invloed op, op het elftal gehad uiteindelijk, denk ik, bij jou.
0: Ja, ja. Wij werden, een trip naar Las Vegas werd gecanceld. Uh, dus de aanvoerder werd zijn aanvoerdersband afgenomen. En dan kwamen vier nieuwe aanvoerders... Uh, we moesten community service doen, dus echt stenen sjouwen een dag lang als straf. Uh, onze reputatie was naar de klote, er waren spotprenten in de pers.
1: En voetballen uh, dan? Want dan moet je daarom weer voetballen. Hoe, hoe is de coach daarmee omgegaan? Ja, business, business as usual. Dat weet ik. We gingen wel gewoon door en
0: uiteindelijk zijn we wel naar elkaar toegegroeid. Uh, maar we hadden nou, dat is wel waar wat je zegt Niel. Ik moest even lang diep graven natuurlijk. Maar we verloren de eerste twee wedstrijden van het seizoen. En dat had ook wel daarmee te maken. En dat hebben we eigenlijk niet meer goed kunnen maken, die, uh, die verliespartijen. Ja, het, is, het was absoluut een, uh, een uh, dieptepunt in de historie van UNC, denk ik, qua voetbal. En daarna is het ook wel echt gekanteld. Zijn de regels echt aangescherpt uh, wat uh, dit soort dingen, fratsen betreft. En zijn ze ook veel beter gaan presteren. Zijn ze ook prijzen gaan pakken. Zijn ze ook national champs geworden, twee of drie jaar later. Maar het ergste is, die coaches blijven 2000, zitten. 2000 dacht ik zo. Die ja. coaches blijven zitten. En toen hij kampioen werd, was ik nou, niet echt bepaald blij. voor. Ik vond het, echt, nee. vond het echt eng. Ik ben vijf jaar later of zo, zes jaar later, ben ik met mijn vriendin een roadtrip gemaakt in aan de East Coast. Ze hebben langs gegaan. Ik wilde hem zien, hallo uh, zeggen. En toen heeft hij echt verstoppertje gespeeld. Terwijl ja. gewoon zijn een oud-speler uit Nederland, helemaal in Chapel Hill was, heeft hij gewoon niet hallo willen zeggen. Nee. Ergens snap ik het wel omdat ik in de pers had uitgehaald. Anderzijds vond ik het wederom een, een proeven van, van lafheid en
1: laxheid van die. Van die. Ja. Maar, maar goed, jij hebt een jaartje gevoetbeeld, niet de play-offs gehaald. Je hebt vier jaar week forest meegemaakt tegenwoordig. Voor mij zitten ze nu ook weer in de play-offs,
2: toch? Ja. ja. Uh,
1: hoe waren jouw vier jaren daar op uh, sportief gebied?
2: Eerste jaren of, uh, Ja, werden we. mijn eerste jaar uh, waren we undefeated uh, oh. het hele seizoen. Ja. Dus alleen één keer gelijk. En toen uh, niet de ACC Championship gewonnen, maar wel uh, de playoffs gehad. Ja, want even uitleggen, je ja, speelt dus in een, een conference segment. Ja.
1: En daarna speel je ook nog andere wedstrijden, maar de wedstrijden in de conference stellen eigenlijk, hè, uh, ja, eigenlijk in je divisie. Hè?
2: Exact. Nee, maar je kan. Ja, hoe, hoe moet je het nou vergelijken? In ieder geval zijn er in, door Heel Amerika verschillende. Er zijn heel veel universiteiten. Ik ja. denk uh, in die Division One. Stukken van 150 wel misschien.
1: We, we gaan het helemaal uit. Je hebt dus ja. D1. Dat zijn de grote scholen in Amerika. Hè, ja. Waar jullie hebben gespeeld, waar ik heb gespeeld. Ja, denk uh,
2: aan UCLA, denk aan... Uh,
1: eigenlijk uh, alle universiteiten die wij kennen in Nederland. Hè? Ja.
2: denk aan Kentucky, denk aan Florida, ja. Miami. De beste scholen. En het
1: heeft te maken met de grootte van de scholen.
2: Ja, en het niveau van de sport. Ja, ja.
1: Nou, dat is D1. Dus dat is het hoogste niveau die toe... D3, en dan heb je nog ook nog wat kleinere dingetjes. Maar goed, die one, dat is het hoogste. Nou, er zijn dus denk ik twintig divisies misschien wel over Amerika. Ja, klopt. En daar heb je ook wel verschillende sterktes in, want de waar jullie in speelden, ECC is de sterkste dan wel een van de sterkste. Mm -hmm.
2: is een hele sterke basketbalconference ja. en een hele sterke voetbalconference. Ja. Ja. Andere sporten weet ik niet zeker. Nou, sokker ook. Soccer, ja. Ja, dat bedoel ik. Nee, ja. Ja, ik zeg ja. voetbal. Ja. <laughs> ik wil, uh, nee, Amerika voetbal niet zo, maar sokker ja. wel, ja. ja. Dus dat ja.
1: betekent dat je hem die divisie nog ineens hoeft, eigenlijk hoeft te winnen. Als je daar maar hoog eindigt, krijg je eigenlijk een plekje... want daar gaat het uiteindelijk om... de playoffs om het kampioenschap van Amerika. er ja. dus
2: zijn nu van de dit jaar ook weer... van de ne negen teams of zo, zijn er zes spelen in de... ACC? In, nee, in de playoffs. Oh ja, ja. ja dus ja. Best, wel, best wel hoog gescoren weer, hoor. En, um, uh, dus die spelen... Je hebt je eigen conference seizoen... en <laughs> tijdens het... Ja, het is heel ingewikkeld... <laughs> Maar je, hebt dus, je speelt, laten we zeggen, je speelt... Dit
1: is bijna de uitleg van de Nations League. <laughs> ja, hè? Ja. <laughs> Harje Lubach heb je uitgenodigd.
2: <laughs> nee, je hebt... Oh, Hup, dan gaat je microfoon. Je hebt uh, uh, dus... Een, je speelt, laten we zeggen, twintig wedstrijden in, die, in die, al die maanden. Ja. Waarvan er dus een aantal voor je eigen conference gelden. En je speelt ook wedstrijden tegen teams die daar niet in zitten. Ja. Ja. En over het algemeen score je tegen iedereen punten. En dan heb je nog je eigen championship. Ja. En dan heb je de play-offs. Ja, ja dit is uh, niet te begrijpen. Als je maar de jullie, de het eerste het. jaar
1: won je dus niet je eigen uh, competitie eigenlijk, om het zo maar te zeggen? Klopt. Maar, maar we je ging wel, wel naar ja. de landelijke play-offs. En hoever
2: raakten uh, jullie? Tweede van? ronde, volgens mij. Altijd
1: ja. tweede ronde, was het vast
0: verste.
2: Ja. Oh, en, echt? Ja. En um, van ons? Ja, Wake. Jij met Nee, wake. De, niet dat laatste jaar. Laatste jaar waren we bijna kwartfinale. Okay. Oh, oké. Okay. Um, maar inderdaad tegenvallend, want we hadden daar wel hoger ogen in kunnen gooien. Ja. En maar nu, wij...
1: de laatste jaren, want Wake 4 is voor mij ook wel toch? Final Four. Uh... Wake is ongelooflijk. Dus
0: ik, ik leerde Bobby kennen in 2003 toen hij terugkwam in Amerika. Bij AFC kwamen we elkaar tegen. En Wake was in mijn herinnering niet zo'n hele grote voetbalschool. Ja. Maar toen ging ik het even vertellen en toen ging ik het een beetje opzoeken. En nu, en we maken de grappen onder, onderling over in de kleedkamer, sturen elkaar appjes...
2: Wake is gewoon één van de beste voetbalscholen ja. van het land geworden. Ongelooflijk. Toen ik daar begon in 1999, toen hadden ze, was het een beetje mooi. Maar toen hadden ze voor het eerst echt geïnvesteerd in drie goede recruits. Dus één jongen die was ook echt een top, uh, talent uit Amerika. Ja. En nog één gozer erbij. En, en ik uit, ja. uit Nederland dan.
1: Die kregen zeg maar alles betaald. Ja. Zo moet je het zien. Hè? Ja. Ja. Ja.
2: En toen daardoor konden we het ook een beetje een lift geven. En werd het voor andere jongens in de toekomst ook aantrekkelijk om er naartoe te komen. Ja. En in, vanaf 1999 zijn ze door gaan groeien. En in 2006 en 2007 werden ze volgens mij kampioen van Amerika. En daarna hebben ze eigenlijk al die jaren wel de laatste vier, laatste ja. acht gehaald. Ja, ja dat is wel bijzonder. Ja, ben, je nog weleens,
1: ben je nog wel eens teruggekeerd? Dan, hè?
2: Ja, ben één keer terug geweest. Uh, toen woonde ik een, 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 een jaar in New York. Toen ben ik uh, met homecoming, zoals dat heet, ja, ja. naartoe gegaan. Uh, dat was... Aan de ene kant, dat is een beetje hetzelfde als je idool ontmoeten. Dat kan je beter ja, niet doen. Nee, klopt. Het is een dus, uh, anticlimax, want je ja. bent daar in je hoofd nog... En alles is eigenlijk nog zoals het was. Alleen de mensen, die zijn natuurlijk allemaal anders. Ja. Dus die hebben geen idee. Wie ja. jij bent. Nee, dus het, het, je bent ook een beetje verloren daar. Het ja. voelt eigenlijk best rot. Ja, ja. had ik
0: ook, ja. ja. Toen ik liep naar ik liep die kleedkamers ja. en ik dacht, nou... Ieders keken me aan, wat doe jij hier?
1: Ja.
2: Oh, ja, nou de coach... De, de, ik had er toen, er waren natuurlijk nog wel mensen die ik nog wel kende. Ja. Maar dat, dat was, de coach was nog dezelfde. En die verstelt je dan ook voor en al die jongens. En dan die zeggen allemaal heel netjes hallo. En, uh, ja, maar toch is het een beetje van... Ja, moeten we er verder mee?
1: Toch merk ik wel bij mijn Amerikaanse vrienden... Die dan nog wel eens terugkeren en dat soort dingen. Het zegt wel wat binnen je familie, vrienden, maar ook bij die universiteit... dat als ze over je praten, dat ze zeggen... hé, hey, ja. die Bobby, jaar, ja, ja. Thomas, heeft ja. bij ons gewoon gevoetbald.
2: Ja, ja. Nee, de, de, de Wake vind ik wel dat ze het heel goed doen. Er is echt zo nog zo'n community met al die oudspelers spelers van toen. Dus het is, uh, zeker op, uh, op Facebook en social... Ja. houdt iedereen nog wel contact met elkaar. En wordt dat dan... Een, dat is echt zo'n Amerikaans ding. Wake Football Family, weet je wel? Dat ja, ja. moet je in Nederland proberen. Maar daar is dat echt heel... <laughs> Iedereen waardeert dat ook. En uh, dus, dus dat, dat doen ze hartst, hartstikke goed. En dan uh, krijgt iedereen ook nog de waardering die ze verdienen. En uh, dat is uh, absoluut, absoluut leuk. Alleen als je er komt, ja, dan ben je gewoon een beetje verloren. Tuurlijk. ja.
1: Want uh, als we dan nu terugkijken op jullie tijd in Amerika. Um, hoe kijk je er eigenlijk op terug? Zeg maar, met wat voor beeld ging je er en hoe kijk je erop terug? Nou, voor mij, ik ben nu, uh, <clears throat> nou ja. Wat ouder. Ja. Is ietsjes <laughs> later, hè? Het voelt als gisteren.
0: Ja, dat is wel vreemd. Ja, ja, nou, het is eigenlijk... Ik heb heel veel leuke dingen gedaan in mijn leven. Best wel uh, divers, spannend. Uh, ja. uh, journalistiek is gewoon leuk, sportjournalistiek. Uh, maar dat is wel het, het jaar dat het meeste indruk op me heeft, heeft gemaakt. En, uh, dus ik zou iedere jong iemand die misschien in een BVO speelt, zoals jij bij Groningen. Trouwens, zoals ja. Bobby Weijs, ik ben Wil 2. En je voelt misschien net dat je net te groot bent voor uh, het servet... en te klein voor het tafellaken. Ja. Dan is Amerika een absolute fantastische uitdaging uh, om het leven... om al die tradities die ze hebben, die zo archetypisch, stereotyp zijn. Maar ze zijn allemaal waar. En als je het volkslied gaat zingen en de marching band ja. en de homecoming... en noem het allemaal op, het is echt een waanzinnige
1: ervaring. En toch ook wel de feestjes... Ook al is het bij jou één keer heel goed misgaan... maar de feestjes waren ongeëvenaard. En ja, als atleet, je hebt een bepaalde weinig. reputatie. Ik it, weet niet of dat helpt. Ik weet niet of dat voor de podcast... Nou, ik kijk Bobby. aan. Hey, number,
2: you were number six, right? <laughs> nee, want dat is wel I'm het number nine. <laughs> het het, het gekke is
1: natuurlijk wel... Uh, hoe, hoe gek dat ook mogen klinken... als je in Amerika komt... Uh, je komt al uit Amsterdam... Hè, want je kan wel uitzeggen... je komt uit Alphen aan de Rijn. <laughs> dat doe je de eerste keer. Ja, ik kan het wel keer. zeggen. Ja, nee, Amsterdam. Oh, Amsterdam. Ja, nou, je komt al uit Emerson, dat vinden ze al heel mooi. En daarom ben je ook nog een atleet binnen. Ja, dat is hoe ze daar in Amerika mee omgaan. En het is natuurlijk ook soms wel vreemd hoe ze kijken tegen status en zo. Maar ja, aan de andere kant.
2: Ik, ik, vind, ik denk dat wij daar. Want ik weet niet of je dit. Of dit, de vraag ook voor mij: van wat is nou je mooiste. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben daar wel echt een, een heel andere jongen van geworden van die vier jaar. Veel. Uh, in Nederland denk je toch dat je het allemaal wel weet. En dat je het allemaal wel. Uh, wijsneuzerug... Ja. Uh, en daar kom je zelf toch... Ook al is het Amerika... Je zit niet in de uh, in middle of nowhere in, 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 in Timboektoe of zo... Maar ja. je zit, het is allemaal wel oké. Okay, wordt goed verzorgd. Gewoon een goed leven. Alleen je komt wel tegen. Mm -hmm. En je moet gewoon keihard sporten. En ja. hard studeren. En uh, niemand gaat je helpen. Je moet het gewoon doen. En gewoon... Pff, ja, dat is wel... Dat is ontzettend ontzettende goede ervaring... Voor elke jonge gozer die, die, die sporttalent heeft. Maar niet in de, wat Thomas net zegt ja ik had er op een gegeven moment ook wel ja ik ga wel ik kan wel jubileren maar ik ga niet topvoetballer worden dus dan ja. Amerika jongen met faciliteiten en waar je komt en het sportleven dat iedereen dat ook zo serieus neemt dat maakt het zo He,
1: Want dat is een vraag je hebt van ons drie heb jij natuurlijk je hebt op het allerhoogste niveau getraind in Nederland bij de allerbeste opleiding op dat moment misschien wel wereldwijd mm -hmm. maar heb je ooit zo hard getraind als in Amerika bij je zeg maar
2: uh... Nou, ja,
1: Mijn lichaam, dat weet ik nog echt... dat moest echt zo erg wennen aan oh. de intensiteit.
2: Ja, nee, dat was inderdaad veel intenser. Ook met die krachttrainingen. Ja. Uh, wij, wij kregen bij de Ajax-jeugd altijd mee... niet te veel in de krachthonk, want het is niet goed voor je. Ja. En, en daar was het van, waarom ben je niet in de krachthonk? Ja. En daar werd je wel inderdaad een andere, een andere jongen van... en ook uh, sterker en uh, meer inhoud. Uh, maar ik wil niet... Ja, bij Ajax trainen is natuurlijk ook... Uh, dat was ook... Als, als jong vind je ook twee keer per dag... Op dinsdag en donderdag en lange dagen. Er zit ook wel een bepaalde intensiteit bij. Ja. En word je ook, leer je ook genoeg van hoor. Weet je ook dat het wel... Dat je wel een beetje hard moet zijn. Uh, maar Thomas zegt... Het
1: was het, het mooiste jaar wat je hebt meegemaakt. Oh, pff, Hoe was dat voor jou? want Zijn dit ook de vier mooiste jaren geweest... Dat jouw voetbal -leven?
2: nee Nee, nee dat niet. Nee. Okay. De, uh, ik wil niet zeggen dat het het mooie... Zeker niet mooier dan Ajax, maar wel... Ik, ik ben wel ontzettend blij dat ik dat, dat, ik dat gedaan heb. Ja. Omdat, het, omdat je zo met die sportcultuur is, gewoon ongeëvenaard. Wat je net zei, van dat ze het zo waarderen. Ja. Als je hier bijvoorbeeld een, um, uh, als een jongen goed kan voetballen... en speelt bijvoorbeeld nu in de tweede divisie of zo... Ja. haalt iedereen een beetje zijn neus voor op. Ja, is dat dan... Ja. En, en in, daar in Amerika zitten vaders met kinderen van... Oh, wat goed dat je, dat je, dat je bij... Uh, bij Wakespeld ja. of bij UNC of bij ja. Northeastern. Bob, ja. oh, en, de,
0: ik scoorde tegen Duke. Als oh, so een rechtsback? Uh, yeah. In het goede doel? Ja, een waist-high <laughs> bender in de far corner. Stond er in de kant, weet ik nog. En toen was ik uh, op maandagochtend, 8 o'clock, uh, English class, professor Goodson. En yeah. before we start class, everybody, Thomas, please stand up. Let's give him a round of applause because he scored against our arch-rival <laughs> ja. Duke. Ja, ja oh, dat van wow. gewoon uh, staande ovatie. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte, joh. Ja. Dat, is het, ik bedoel, dat sluit aan op het respect voor de sporter. Um, Iets wat in... wij
1: heel erg kunnen leren in Nederland, denk ik.
2: Ja, en ook de, de, de inderdaad, de, sport, de sportmentaliteit is dus ook niet voor niks dat Amerika op al die... Olympische spelen altijd zo goed presteert. Omdat ja. ze, ze hebben gewoon een fantastische sportcultuur. Ja. En ik ben blij dat ik daar vier ja. jaar uh, 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 dat ik dat heb kunnen meemaken. Bevoorrecht? Ja, ja, nee, echt. En dat was gewoon, het was wel zwaar en soms begrijp je het niet helemaal. En dat je soms ben je er inderdaad wel te nuchter voor. Hè? Dus altijd het benadrukken van we're family. Ja. En dan denk je altijd van, ik heb wel een familie. <laughs> Ken je mijn familie niet? Uh? <laughs> maar, maar daarna, als je dat een beetje ja. gaat omarmen, ja. dan, uh, um, dan, word, dan werd het wel leuker. Uh, als je de, die weerstand een <laughs> beetje laat gaan, dan begrijp je... Den, soms zijn ze ook inderdaad wel echt gewoon hartstikke gek, maar wel leuk gek. Goed, ja. positief gek, weet ja. je. Niet altijd van tevoren zeggen van, die kan er niks van. Of zoals... Um, als je hier als een als Ajax gespeeld hebt en je vraagt... hoe was het, zegt iedereen altijd slecht. Nee. Echt, het is altijd zo. Hoe was het slecht? En, nee. en daar is het gewoon van... ja, goed gedaan, man. En, ja. en, en positief. Ja, dat was leuk om mee te maken. En ondertussen uh, was het gewoon wel natuurlijk uh, bikkelen.
1: Ja, dat, dat, dat weet ik nog. En het ging echt om winnen. Dat ja. vond ik echt on... Wij hebben een, we hadden een Ierse coach... En wij hebben we getraind daar met de achterhoede. Maar die gooiden gewoon ballen over ons heen en die moesten wij wegwerken. Ja, gebeurt in de wedstrijd. Ja. Nooit, maar die stond gewoon alleen maar ballen te gooien. En wij verloren de eerste paar weken en het was slecht en hij was boos. En hij dreigde sommige mensen op de slowboat naar Ierland te zetten, naar Nederland. Maar toen begonnen we te winnen. En elke keer voordat het veld begint, ken je dat gevoel van de vorige keer nog? Ja. Dat gevoel hier in de kleedkamer dat je elkaar aankijkt en we gewonnen. En uiteindelijk hebben we nu nog steeds het schoolrecord hè, voor de meeste overwinningen op een rij. Maar gewoon iets wat je in Nederland nog nooit mee had gemaakt. Hè? Dat iemand zo gefixeerd was op het gevoel samen doen en samen winnen. Ja, dat ja. was ongeëvenaard. Nee,
2: ja. het is ontzettend uh, leuk om mee te maken. Ja.
1: ja, en als jullie nu kijken, tot slot. Um, er is natuurlijk altijd veel gedoe hè, over voetbal in Amerika. Hè? Het, het hangt er maar een beetje bij. Uh, ik denk dat uh, jullie zeker in die tijd... Hè? Dat WK was net achter de rug, zeker bij jou.
2: Zeker van Tom nog heel erg de naaste uh, van uh, uh, 94 Ja. ja. Maar, ja, ik wacht je vraag even af. Nee, maar meer
1: dat eigenlijk... In die tijd was het... Nou, ze hebben een keer een WK georganiseerd. Ze hadden veel te grote stadions hè? in die tijd. Uh, de MLS ging een paar jaar later verlieten. Nee, nee, nee. Ik, ik,
0: ik zat daar in 96. En uh, ik was de opvolger van Eddie Pope... En die heeft drie WK's gespeeld. En ja. die scoorde de winnende goal in de eerste MLS-finale ooit. En die heb ik met mijn team samen gekeken op een barbecue in uh, North Carolina ergens bij een vader thuis. Dus die jongens, 80% van het team, had met hem samen gespeeld wow. de vier jaar daarvoor. Dus dat was het debuutjaar van de MLS. Uh, dus ik heb echt op een soort kantelpunt in de Amerikaanse voetbalgeschiedenis, was ik daar. Ja, en, uh, <coughs> ja dus het, maar dat was het begin. Ja. Dat, en dat is, ze hebben het wel volgehouden, want
1: het bestaat nog steeds. En dat en was nu, voor mij toch, Bobby? Ja, het floreert als een malle, de MLS.
2: Ja, dat gaat goed. Ja. Nou, ze hebben een beetje wel inderdaad begrepen... dat ze niet in uh, voetbalstadiums uh, die wedstrijden moeten spelen. Niet American dan... voetbalstadiums. Ja, maar. American voetbalstadiums. Ja. Maar echt voetbal ja. hebben ze overal... In, in de relatief kleinere Amerikaanse steden... ook wel in de grote, maar ja. hebben ze kleinere voetbalstadions gebouwd. Ja. Dus niet voor 80 die er bij American voetbal zitten... Ja. maar voor 40 en dan zitten er 30 En dan ja. is het in één keer krijgt het voetbal en je ziet nu ook dat het gewoon vroeger was dat het een beetje van ja we moet, wat moeten Amerikanen ermee maar uh, dat dat loopt daar ze, ze hebben ook goede teams en ze hebben leuke spelers en uh, het wordt steeds veel... serieus genomen hè? ja Zeker. Ja, ja.
0: En, uh, een collega van mij is laatst in, vorige week... in het stadion van Atlanta geweest. nieuw stadion. Wow. Nou, ja. dat, dat, die fase van die kleine stadions... zoals een Columbus bijvoorbeeld. Ja. Die zijn ze wel voorbij. Ja, ja. En wat ze ja. nu bouwen de Mercedes-Benz Arena in Atlanta. Nou, ga maar YouTube, beste luisteraars. 50.000 man? Ja, maar niet alleen dat. Het is state-of-the-art ja. technology. Design is perfect. Het is echt... Hollander City met de uh,
2: ja. en zo. Dat soort ja. dat ja. ja. dingen.
1: Het is nu ook de verplichting vanuit de MLS... Hè? dat als je een licentie wil, dan moet je een eigen voetbalstadion hè? Alles, alles moet geregeld je moet een, uh, uh, verbonden zijn aan een jeugdorganisatie uh, uh, het, het is niet meer alleen, we gaan een, een MLS team starten, hè? maakt niet uit wat je doet eigenlijk.
2: En meest beoefende sport onder kinderen daar
0: ja. maar het niveau weet ik niet hoor, want als ik op Eurosport nog wel eens kijk naar MLS dan, ik word wel elke dag ouder en alles begint wat meer pijn te doen en stijf te worden. Maar dan denk ik wel, nou, dit niveau had ik op mijn Glory Days misschien nee, wel dat, meegemaakt. Dat, 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 ja, wel.
2: dat, over, dat overschatten, onderschatten nee, we hun en niet. overschatten we ons. Het is gewoon goed voetbal daar. Ja. Alleen het... Het, 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 is, het, is, het ziet er anders het uit. Het is heel anders.
1: Het wordt heel anders voetbal gespeeld dan dat wij eigenlijk ja. willen zien. En dat ja. Soort dingen. ja, maar het
2: zit hier natuurlijk in de Europeanen. Het zit, het, zit in je, het zit in je systeem. Ja. En daar niet. Nee. Dus hebben... eigenlijk de
1: generatie die nu aankomt. Ja, daar, alle faciliteiten ah, liggen er nu.
2: Het is jammer voor, ze, voor Amerikaanse voetbal dat ze het WK niet hebben gekregen. Maar één korte vraag aan jou, Niel. Jij bent toch op bezoek geweest bij een keer bij
0: een jongen die uh, speelt in de MLS of speelde. ja. ja. Wat Michael de Ja, wat was zijn ervaring? Had hij, was hij net zo idolaat van die sportcultuur als... Waanzinnig. Ja, wel. <laughs> ja.
1: Maar dat is het eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat jullie ook naar wedstrijden zijn gevlogen, en toch? En alles. Ja, ja, ja nee, Absoluut. Ik, kan altijd, hij zei, ik weet niet wat je meenkt. Maar en het respect dat je daar krijgt als sporter. Ja. Hij zegt, en het is misschien wel te positief soms, hè, wat hij zegt. Met, hij dat. zegt, bij Chicago staan ze gewoon drie uur voor de wedstrijd te barbecue en alles. Ja. En is het uitje en ze gaan achter het team staan en ja. ze blijven je steunen. Maar ik stelde eigenlijk, Ernest Stewart was toen nog uh, technisch directeur bij uh, Philadelphia. Ja. Ik was bij hem thuis. En die zei ook, uh, kijk, wij snappen nu... Hè, want hij heeft natuurlijk in Europa alles. Maar, maar wij snappen nu in Amerika eigenlijk wat er nodig voor is... om echt een cultuur op te bouwen. Nou, dat is nu de laatste jaren enorm hè, van de grond gekomen. En nu wordt het tijd om te gaan oogsten de komende jaren.
2: Ja, is één heel mooi uh, YouTube-filmpje. Dat is die winnende goal van uh, Donovan. Donovan tegen Algerije. 2010? Ja, en, ja 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 ja, ja. Nou, die moet je, counter moet je, toch Al score bijna wil weer wil ik ga me kwetsbaar opstellen <laughs> ja.
0: ik had toen een paar biertjes op toen ik de, de avond ervoor toen ik het ochtends in bed keek dat filmpje ik heb gehuild als een man ja, uh, zo emotioneel ja, zo mooi is ik het. ik weet
2: ook niet waarom ik, heb, nou, ik had ook echt uh, uh, een brok in je keel hè ja tranen in mijn ogen ervan waarom weet ik niet maar misschien hm. ook omdat je in al die jaren zo vaak hoorde van ja. Uh, dat is toch niks, dat voetballen en uh, die Amerikanen snappen. En toen, dat filmpje, daar zie je dus dat ze op, in heel Amerika, net zoals wij, ja. op Museumplein... Uh, dat,
1: ja, maar 2014 vond ik in die zin, 2010 was fantastisch. Uh, Overigens ga ik jullie altijd nu bellen als hier de discussie op de redactie gaat over Amerikanen en voetbal, dat slaat helemaal nergens op. Ik hmm. heb nu eindelijk twee medestanders <laughs> die mij kunnen helpen. Maar 2014 was er natuurlijk, hè, waar je aan refereerde, overal stijf uitgekocht. Ze overleefden de pool des doods. Tegen de, België, geloof ik, uiteindelijk. He, ja, ja, die fantastische Tim Howard, ja. 91 reddingen. Ja. Dat ze in de verlenging verloren. Ja. Maar ze, in Portugal, hè, tegen Portugal, zaten ze in een
2: prachtige Poel. wedstrijd. Ja. Dus,
1: uh, en het is daarom doodzonde dat ze 2018 er niet bij waren. Maar de, de vraag om mee te eindigen. Gaat Amerika ooit wereldkampioen worden, denken jullie? Ja,
2: ja ooit het, wel, ze, maar, ze hebben er wel. Gaan wij het meemaken? Ze hebben er wel. Ja, het, dat is een betere uh, vraag. Ze ja. hebben er wel het talent voor. Alleen de vraag is of ze het. Uh, uh, weten uit te dokkeren dat het niet alleen maar om uh, 100 of 90 minuten gasgeven gaat.
0: Nee, ja. Nou ja, er zit nu, dus Ernest Stewart is de grote man nu ja. daar.
2: Uh, nee, ik vrees dat het uh, en dat wij het niet gaan meemaken. Als, nee. we, als die jongens niet allemaal afhaken om een merken voetbal te gaan spelen, dan worden ze weer... Van.
1: Ik denk sneller dan jullie denken dat het gaat gebeuren. Zouden Omdat ze, zijn, zij fysiek, de fysiek en mentaal een bizarre voorsprong hebben op de rest van de wereld... wat niet gecompenseerd gaat worden. Nee. China heeft natuurlijk een veel grotere markt... maar zowel fysiek, nou, misschien mentaal uh, Chinezen ook wel... Uh, nee, maar ze uh,
2: hebben niet het juiste fysiek voor Maar Amerikanen
1: hebben gewoon het juiste fysiek... en vanaf jongs af aan alle randvoorwaarden zijn goed hè, ja, voor sporters. Weet jij misschien vanuit het wereldje... of Louis Vergaal serieus ooit een optie was om daar belangrijk te worden? Nou, ik denk dat um, uiteindelijk het te laat is geworden... dat Stuart daar technisch manager is geworden... Dat moet je even uitleggen. Want, hij is nu de grote baas... bij de Amerikaanse ja, voetbalbouw. Dus als hij eerder in die functie was gekomen... en Van Gaal uh, eerder met hem in gesprek was geweest... dan was dat denk ik wel een optie. Van Gaal is voor mij ook wel idolaat... van de, uh, de, de sportbeleving van Amerikanen. En uh, ja, ze zijn nog steeds op zoek hè, naar een bondscoach. Dat is uh, de grote vraag. Uh, ja. Er ging deze week een uh, hele grote rondvraag... in Amerikaanse media over de trainer van 120... die al ja. jaren heel goed presteert met Amerika 120. En bij... De absolute wereldtops met Amerika van Om die hem een kans te geven. Wie is dat? Ja. Weet je wie ook genoemd wordt? Greg Burhalter. En weet je wie Greg Burhalter is? centraal van de van de
0: van En oud unc Ik okay. heb hem gebeld voor informatie. Ik van... vragen van want nogmaals, Google bestond niet. Ja. Telefoon. Greg. Uh, hoe is het om te oh, de, Ik denk de je hebt hem nu gebeld. Word je nee, nu? nee. 20 jaar geleden, <laughs> 25 jaar geleden. <laughs>
2: Ja, ja, dat zijn wel uh, die tijden. Week uh... die uh, zitten nog in de, uh, oh, ja. in de College Cup. Ja, wij zijn eruit. Ja. De en we maken een goede kans. We ja. zijn als okay. nummer één geplaatst.
1: Uh, uh, ik heb nu al ze drie keer gezegd, tot slot. Ik wil nog wel even <laughs> weten. De, uh, de, uh, de, 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 de verbinding met andere sporten. Hoe was dat voor jullie in je tijd? Ging je veel kijken bij andere sporten? Oh, ja. ja, ik ben heel vaak naar het basketbal gaan kijken en voetbal.
2: Ik ja. ook niet te merken voetbal, want dat vond ik een beetje een stom spel. Maar ja. Um, uh, en field
0: hockey, want wij waren goed met de field hockey meisjes. Ik, bleef,
2: ik ging <laughs> vaak met bij uh, <laughs> ja, Bob. Nee, ja, uh, honkbal en, uh, ja. en basketbal en ja, dat ging allemaal een beetje door elkaar heen. Maar, dat was... maar dat bedoel,
1: het is wel één grote community hè? Zeker. Iedereen gaat wel proberen bij elkaar te kijken en zo. Zeker, ja, 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 dat is ja. leuk man. Ja. Ja.
2: Als, als er een, als een, iemand luistert die denkt, ik zou dat wel willen, ik kan goed voetballen of ik kan goed, weet ik veel, uh, tennissen, hardlopen, moet je echt doen. Ja. Ja. Oh, ik wilde
1: zeggen, moet hij een zijn bij AFC 2... Wat is het, AFC? De Kla nee, klassieke veteranen.
2: Inmiddels wel, ja. Uh, uh, nee, maar er zijn nu heel Des veel wedstrijd. organisaties,
1: hè? Nu, die ook... Eigenlijk is het... Jullie zijn eigenlijk nou, de voorlopers geweest, misschien wel. Klein beetje wel, ja. Ik weet dat uh, de man die mij uh, naar Amerika heeft gehad... is nu eigenaar van een club die naar de MLS gaat. Er is Mike Mossel, voor mij begin jaren negentig zelfs geweest en zo. Het was heel moeilijk in die tijd. Tegenwoordig... Een beetje goed kan voetballen en je speelt op een aardig niveau. Je belt zo'n bedrijfje. Ja,
2: er zijn bij AFC ook nog wel een paar gasten die dat hebben. Die eentje bij University of San Francisco gespeeld. Ja. En nog eentje bij Xavier University. Ja, ja. Uh, ja, dus dit zijn wel veel jongens die het doen. Maar als je denkt, ja, wat, hoe zit het allemaal daar? Niet twijfelen, gewoon doen. Want ja. het is echt een wereldervaring. Mm
1: -hmm. Bijna de mooiste ervaring van jouw leven wordt jouw mooiste ervaring. Uh, ik sluit me graag aan bij uh, Thomas. Ik wil jullie danken. En als uh, mensen nou denken, uh, tegenwoordig. Hoe zien jullie voetbalkwaliteit eruit? Elke zaterdag? Nee, nee. Niet, nee, voor... niet kijken. Nee, okay. Ook niet meer over <laughs> Oké, okay. heel goed. Gaan we, gaan we niet verwijzen naar het niveau waar jullie nu op vinden. Met nee. zijn natuurlijk het team uh, Nou, dank ieder geval graag gedaan. jullie ervoor voor de komst. Ik ja, vind leuk. het heel mooi om het een keer hierover te hebben. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Uh, zoals gezegd, uh, volgende week weer een, een nieuwe podcast met deze graag. Tot dan.